0: Hola a todas las personas que en este momento nos están viendo. Bienvenidos al segundo capítulo de Entre Jóvenes Podcast. Bueno, pues para todas las personas que nos estén viendo o escuchando, nuestra invitada del día de hoy es una amiga mía. Eh, para los que no sepan, tengo amigos adultos, así que para que se entienda y la perso las personas no queden des desconcertadas. Así que, eh, Julie, si quieres, presentarte.
1: Hola, pues, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Julie Zanabria. Eh, no sé qué quieres es que cuente acerca de mí. ¿Qué hago? Soy instructora en el SENA. Eh, en inglés. De hecho, así fue como nos conocimos con Alejandro. Sus papás querían como que él aprendiera inglés y yo le ayudé por un tiempo con eso. Entonces, pues, ahí nos conocimos y pues ya, desde ahí está la amistad.
0: Sí. Bueno, pues... Eh, el tema del día de hoy, el tema del capítulo es noviazgo, relación, compromiso. Es un tema que a todos nos afecta, que todos sentimos esas mariposas en el estómago al ver una persona y es como algo que tenemos que, digamos, hablar y aclarar, tanto del punto de vista de eh, un adolescente al punto de vista de un adulto o joven. Entonces, creo que podríamos eh, uh. con la primera pregunta. Entonces, aclarando, digamos, Julie, para ti, ¿qué es el verdadero amor?
1: Okay. Bueno, esa pregunta es una pregunta con que uno se hace demasiado, y más si es mujeres uno todo el tiempo estaba como intentando hacer esa pregunta, y yo en mi vida pasaba como por un montón de etapas para responder esta pregunta. Como, ¿sí? Tengo, pues, yo tengo 30 años para los que no sabían. Entonces, pues, a inicio, como cuando yo tenía, no sé, digamos, 17, 18 algo así, o menos, no sé. Para mí el amor era una emoción, o sea, era como, no, el amor es esta emoción que yo siento cuando yo estoy con alguien, lo abrazo, cuando yo me tratan muy bien. Entonces, súper, es una emoción y qué, qué chévere que sea una emoción, ¿no? Eh, eh, luego... Pasó, ya comencé a crecer más y todo ese tipo de cosas. Y dije: No, el amor tiene que ser una decisión. O sea, tiene que ser que tú tomes una decisión de decir: eh, Voy a comprometerme con una persona, voy a ser amiga de esta persona, hija, padre. Porque el amor es como en muchos no son emociones, son decisiones. Y ya yo estaba así como muy centrada en eso. Y últimamente años eh, comenzó a aprender que el amor también es una persona, ¿sí? Eh, si nosotros leemos eh, la Biblia dice que Dios es amor, entonces en ese orden de ideas él sería como la definición más grande de amor, ¿sí? Verdadera, 100%, full, total es él. Entonces hay como un, un algo que les quiero como leer, o sea, yo creo que todos lo conocemos, o sea, esto es como de eh, conocimiento general. Pero hay algo que nos enseña cómo uh, poder descifrar el amor a ponerle como, no sé, cómo a definirlo mejor. Que no lo puedo hacer yo en palabras, pero este, sí. Dice acá como que el amor, dice, es paciente y bondadoso. <risa> dice el amor no es celoso, eh, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no exige que las cosas se hagan a su manera. Eh, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad y ahí la última parte que es súper buena, que se todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Es, eso para mí sería el amor, sería una persona que es Dios en mí y segundo, yo con la decisión de amar a la gente, de amar a mi mamá, a mi hermano, a mi, bueno, a mi pareja cuando la tenga con ese amor que es, o sea, que lo puede cubrir todo, que puede como con todo, como decimos sobre los o sea, jóvenes, que puede con todo, resiste todo, básicamente, para mí, ese sería como hoy en día, a mis 30 años, la definición de amor.
0: Ok, eh, pues totalmente de acuerdo, realmente pienso que Dios es, eh, bueno, Jesús es la mayor muestra de amor, y realmente el amor verdadero no es solo el amor de una pareja, sino que también es el amor de eh, los padres a los hijos también muchas veces. O sea, hay muchas expresiones. O sea, el amor encierra todo. Pero, digámoslo así, hay que saber cómo diferenciar el amor verdadero, amor ficticio y el amor correcto. El amor correcto y, digamos, el amor verdadero son como lo esencial, lo que... Es, digamos así, Dios, el ejemplo mayor que sería Dios, y ya después una sana relación, que es ahorita que vamos a hablar de eso. Y el, el amor, digamos así, incorrecto, ya es cuando es algo que, que, o sea, que en su totalidad está mal, como una obsesión o eh, un amor tóxico, digámoslo así, para que se entienda un poquito más. Y bueno, pues creo que entonces podríamos pasar a la segunda, que es. Cuando yo tengo una relación, digámoslo así, las personas que nos estén viendo, Dios debe de estar en esa relación, Dios debe estar en, en sí, en esa relación.
1: Bueno, yo siento que hay cosas como muchísimas cosas que podríamos hablar acá, y lo que es más importante es, digamos, cómo soy yo y cómo es la persona con la que yo estoy. Si esa persona también tiene como el mismo corazón de querer poner a Dios en el centro, de que querer... Es decir, vamos a hacer las cosas y vamos a tomar en cuenta la opinión de Dios en esto. Finalmente, Él nos creó, Él creó todo lo que existe. Él me creó a mí como una persona con emociones, o sea, Él debe saber también cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, hay un, como también algo en la Biblia que habla de que un cordón de tres dobleces no se rompe y habla de que son como, digamos, sería yo la persona con la que yo esté y Dios haciendo una unidad haciendo como un equipo, haciendo como, como una combinación perfecta para lograr que, que las cosas salgan mucho mejor, ¿no? Entonces siento que, que definitivamente sí debe estar. Eh, por si acaso alguna persona que está viendo esto y de repente no es cristiana, Dios siempre está. Es que yo siento que es inevitable que Él no esté en algo. O sea, Él está en todo. En todo lo que nosotros vemos, hacemos todos los días. En la creación Él está, o sea, Él está teniendo cuidado de todas las personas. Entonces es como imprescindiblemente él va a estar, algo chévere es como cuando uno lo invita a que él también sea parte de esto, o sea, es como que yo por siendo una persona que pienso, la persona con la que estoy, mi novio, la persona en mi relación, los dos queremos que tú estés acá, que tú en el centro, que tú nos guíes, que tú nos ayudes a ser mejores personas para que podamos como convivir mejor o tener una relación mejor, entonces es como, como
0: esto. Sí, pues a mí me gusta mucho, pues estoy muy de acuerdo con lo que dices, y a mí me gusta mucho la representación de un ancla. Eh, un ancla, digamos, eh, las dos puntas, que son eh, la de la izquierda y la derecha, son las personas, uh -huh. eh, y el centro, que es como el circulito, no sé el tipo de ancla, uh -huh. eh, es Dios. Y es algo realmente muy bonito, es, una, es algo en el que uno se puede, digamos, eh... Basar, porque es, digamos, una representación muy bonita del amor y de cómo Dios debe estar en esa relación. Porque realmente las relaciones que no tienen a Dios no son muy buenas, fallan o sencillamente no prosperan. Entonces es algo eh, muy bonito el que charlar y, digamos, entender las, eh, el, el cómo Dios debe estar en esa relación. Y bueno, pues creo que podríamos pasar a la otra, que es muy importante, que es creo que es muy importante, muy importante, que es ¿cuándo llegará esa persona? Yo
1: creo que esa es la pregunta, como del millón de pesos, o sea, como que todo el mundo se hace literal esa pregunta de ¿cuándo va a llegar esa persona? Siempre, o sea, uno siempre está como que en esa duda de ¿cuándo va a llegar? ¿cuándo vendrá? Y creo que antes pensábamos, o yo pensaba, siendo mucho más joven, que Dios había creado una sola persona para mí. Que yo tenía que encontrarla, que tenía que ser muy cuidadoso con la gente con la que yo, porque yo decía, es una y si no la encuentro yo, ¿qué voy a hacer? Y Dios me la va a iluminar y yo la voy a encontrar, va a ser mágico, ¿sí? Igual va a ser mágico, pero pues, yo escuchaba en estos días algo de Tiel Arroyo. Yo creo sí. que tú lo conoces, ¿no? Sí, y él decía algo, él es súper chévere, él decía algo muy bonito, decía como, vamos a desmentir algo, o sea, porque creo que una chica le hizo una pregunta y él hizo un video acerca del tema, es como, no, Dios no creó a una sola persona para ti, o sea, no existe como en la otra mitad de alguien como que te crea a esta persona y solo la vas a encontrar, y si vive en Japón y yo nunca voy a Japón, ¿cómo la encuentro? ¿Sí? No existe... Eso existe como Dios dándome sabiduría a mí para que yo, como joven, pueda elegir bien. Para que yo conociendo a una persona, siendo amiga de esa persona, pueda decir, esta persona me parece que tiene muchas virtudes y yo, a mí me gustaría como poder vivir, tener una vida con esta persona, o sea, la quiero elegir. Y mutuamente se eligen y como que sucede, ¿no? Entonces yo comencé a pensar así, yo soy la que elijo, yo... Dios me da sabiduría a mí para elegir. Y lo que sí estoy haciendo yo es como lo que yo haciendo por mucho tiempo: es trabajando en yo ser feliz, ser completa con Dios. O sea, no sentir como que yo necesito esperar a una persona para que me haga feliz y me complete y me dé todo lo como la seguridad que yo busco, no, sino como intentar ser yo feliz y ser completa para que cuando llegue, nos encontremos, llega, uy, ya nos vamos a unir, o sea, vamos a tener una relación y va a ser chévere, aparte que Dios va a estar ahí, como que todo va a ser bien, entonces disfrutar el tiempo de espera, si uno constantemente está pensando cuando llega, cuando llega, cuando llega, uno se frustra, me pasó por muchísimo tiempo, y cuando yo digo, ok, va a llegar cuando yo también esté lista, cuando yo decida que quiero ya estar con una persona en una relación, ahí es cuando va a pasar, y ya.
0: Sí, pues realmente es algo muy importante ese saber esperar, porque, digamos así, en la Biblia se especifica que la paciencia es algo, la paciencia es un fruto del espíritu, y claro. eso es algo muy importante en todos, seas joven, seas eh, adulto, seas un viejito, la paciencia es lo importante. Porque, Dice que el que espera
1: con paciencia alcanza la promesa, ¿no?
0: Sí, claro, y uh -huh. la, digamos, la persona va a llegar, en cualquier momento. Puede ser la persona que conoces toda tu vida, va a ser una persona que vas a conocer en la universidad, en la iglesia, o sea, en cualquier momento la vas a conocer. Y mientras que llega ese momento, digámoslo así, cuando dicen disfruta tu juventud, disfruta que eres joven, disfruta el tiempo de espera. Ajá, el tiempo, es el tiempo de exactamente. espera. Sí, en cualquier momento que sea, en cualquier momento, en cualquier edad, disfrútalo. Digamos, como jóvenes, no nos frustremos porque mi fulanito tiene novia, yo no tengo novio O fulanito, parece que ya encontró esa persona y yo no. O sea, cada persona tiene un proceso diferente claro. y cada persona sabe cómo disfrutar ese proceso. Nosotros enfoquémonos en nuestro proceso y en nosotros. Porque nosotros, digamos, suena un poco egoísta, pero el decir que nosotros somos los importantes es realmente algo que debemos aplicar, porque si nos ponemos a pensar en la otra persona todo el tiempo, en esa persona que va a llegar, nos vamos tanto a frustrar como a amargar y no vamos a poner tan, no vamos a poder tener ni tanto amistades ni como sanas relaciones, porque nos vamos a estar todo el tiempo, digamos, así poniendo alerta de cuando va a llegar quién es, entonces es algo... Todo el tiempo. Eh, sí, muy, muy complicado y que hay que saber manejar de, la, de una sana claro. manera. Claro. Y entonces, pues, algo que es importante y que es un tema un, un tema controversial <risa> hoy en día es ¿debo ser virgen o debo guardarme para esa persona?
1: Uy, Yo, yo la verdad, esta, esta pregunta... Me hace pensar mucho. Um, yo pienso que, bueno, la Biblia es específica y habla acerca de no fornicar y, bueno, de otro tipo de cosas que uno debe ser muy, muy consciente de esto. Pero siento también que, o sea, como para hablar, de yo te, te hablo y te respondo las preguntas como en las experiencias que yo he tenido en mi vida con Dios y con cosas así también había una etapa una etapa en la que yo digamos que yo me quería guardar pero era más porque yo tenía temor a que Dios me iba a castigar como que si yo de pronto tomaba una mala decisión en esa área, o sea yo como que me juzgaba a mí misma literalmente me voy a guardar, me voy a guardar porque Dios me va a castigar porque si yo la amarro si yo peco, si yo hago, no en el infierno y yo viví muchos años como así cuando yo entendí que yo era la que tomaba esa decisión, o sea, que Dios me había dado también esa sabiduría a mí para tomar esa decisión, y que yo quería honrarlo a Él, yo comencé a tomar la decisión de guardarme, que es una decisión que he mantenido hasta mis 30 años de vida, o sea, esa decisión la he mantenido, porque yo quiero honrar a Dios y porque yo quiero honrar a la persona con la que yo esté, pero ahora viene de mí, o sea, no viene por, por el temor que yo tengo, de que algo malo va a pasar, o sea, yo lo hago porque yo, Julie, ha tomado la decisión de honrar a Dios y honrar a la persona con la que voy a estar con eso, ¿verdad? Eh, para todos los que de pronto nos estén viendo que de repente se encuentren en una posición en la que ya ese momento especial pasó, ya, digamos, sucedió, entender que Dios a nadie juzga que Dios no está odiándote, que Dios no está ahí como, ay, no, ya la embarró, ya no va a hacer nada bueno, toda su vida va a estar bailado mal porque usted ya la embarró. No, Dios nos ama igual. A Dios le gustaría que uno entendiera que, que hay una conexión cuando sucede con alguien que uno no puede entender. De hecho, yo no te lo puedo explicar porque no, no, no lo he vivido, pero si tú hablas, no sé, con otros amigos o con tus papás o personas que ya se casaron, y amigas mías que ya se casaron me decían como, no sé cómo, o sea, la conexión que tú sientes con alguien, por eso la Biblia dice, usted va a dejar a su mamá, a su papá, se va a unir a una persona y va a ser uno solo, o sea, es una conexión de tu alma, de tu pensamiento, como que comienzan a pensar igual, no sé sea, si tú notas que tus papás a veces como que no necesitan hablarse y se entienden muy bien, sí. como que ya le mira la cara y la conoce y sabe, entonces ese tipo de conexión, o sea, ese tipo eso es lo que yo quiero, y por eso yo tuve la decisión de decir: Yo quiero esperar, porque quiero esa conexión con alguien. No quiero tenerla con varias personas, no quiero sentir como que la tuve con esa persona y ya no está. Luego con otra, que es lo que le pasa a muchos chicos, ¿no? Que, que digamos, eh, pasó porque uno es débil, porque uno no es perfecto, ¿sí? Se en un momento de vida y, y sienten que o sea, que Dios los juzga o algo así, o que no van a tener como una conexión verdadera con alguien. Entonces siento que Dios a cada uno le da como la sabiduría, la fuerza, el entendimiento para tomar como esa decisión. Sin entender lo que dice la Biblia acerca del tema y tomar yo la decisión porque yo quiero entrar a Dios, no porque me obliguen y no porque yo tenga temor de un castigo, ¿verdad? Que eso no sería como tan bueno.
0: Sí, pues realmente en la Biblia dice que nosotros somos el cuer el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo Ajá. es el templo del Espíritu Santo. Entonces, al cuidar nuestro cuerpo, no solo, digamos, de enfermedades, de, eh, no sé, de, digamos, vernos bien. También la, digámoslo así, mantenernos puros, digámoslo así, para ser algo más Ajá. sencillo. Mantenernos puros es la mejor manera de demostrar amor en el matrimonio.
1: Muy rápido, qué pena contigo, es como también Dios todo lo hace nuevo. O sea, yo, yo tengo muchos amigas y amigos que, bueno, que no crecieron como en un lugar cristiano, cuando no tuvieron la oportunidad, por ejemplo, que tienes tú o que tuve yo, que tuvieron muchos, que nos están viendo que, que han crecido en lugares donde sus papás como creen en Dios, han vivido una vida como de intentar armonía con él, como de que el hogar sea bonito, como mil cosas. Personas que no, que no sabían que eso estaba mal, que no sabía que, que eso les causaba daños emocionales y que estaban como tristes y mal por eso. Y cuando llegaron a Dios, o sea, Dios hace todo nuevo. Yo tengo amigas y amigos que literal han dicho, hey, yo, yo ya, ya pasó ese momento, o sea, ya pasó ese momento, pero yo quiero de ahora en adelante como enfocarme en, 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 en guardar mi cuerpo para esa persona, porque la próxima conexión que yo quiera con alguien quiero que sea real, que sea para siempre, entonces es también entender eso que yo soy una total creyente de que Dios todo lo hace nuevo y que hay personas de verdad que, que, que como que vuelven, digamos como que no sé cómo explicarte pero como que recuperan eso que perdieron sí. porque el Padre lo hace nuevo entonces me parece muy, muy lindo, tengo amigas hermosas que, que creen y que yo me estoy guardando para, para mi esposo y porque también y ya es lo último, en la Biblia cuando Dios Unió a Danieva, y o sea, el, el, como que, que fueran uno, o sea, que estuvieran sexualmente, íntimamente, era el matrimonio en esa época, o sea, mm -hmm. no era como sí. que alguien les iba a orar y digan sus votos, no, sea, el padre los bendijo y conoció a Adán a Eva, o sea, estuvo con ella y fueron uno, o sea, ahí se casaron, aunque cada vez que pasa eso, tú literal te casas con alguien, o sea, te unes con alguien, es como cuántos sí. matrimonios he tenido, ¿sí? Es entender eso, que es literal, ese es el matrimonio. Hoy es una institución, sí, que hay una persona que ora por ti, pero hoy es el momento de intimidad, el momento delante de Dios, de, de matrimonio. O sea, así lo veo yo, así sí. lo he entendido yo.
0: Yeah. Y bueno, pues en este momento, digamos, acabas de abrir una puerta muy importante, que es ¿qué es el compromiso para ti y cómo, lo, cómo crees que lo ven los jóvenes hoy en día.
1: Wow. Y mira que yo, bueno, uno se pone a pensar que es, que, que es compromiso, ¿no? Porque es como que uno no, no, no sabe, bueno, yo como que según acá, según, a mí me gusta mucho buscar las definiciones de las palabras, y acá como tengo la sí. aplicación de la RAE, según la Real Academia Española de la Lengua, compromiso dice que significa obligación contraída o palabra dada, y eso lo hemos perdido. O sea, hoy en día las personas dicen una palabra y luego la rompen contra una obligación con alguien verbalmente y rompen fácilmente ese compromiso o, o sí, como esa, esa palabra que dieron. Y yo creo que también es porque ha habido como muchas malas experiencias alrededor de los compromisos, ¿no?, entonces, es como siempre vemos la propaganda de la pareja que la pasa mal, que se compromete y les va mal, los hombres que no se quieren... No sé si tú ves películas, hay un montón de películas de matrimonio, es lo no, peor, comprometerse es horrible, uno va a estar así. Entonces, sí. todo eso ha hecho que la gente ya no quiera, ya no quiera comprometerse porque siente que va a ser feo, que va a ser malo, pero simplemente para mí comprometerse es decir, hey, yo te doy una palabra y yo voy a cumplir lo que te dije. Yo te dije como, sí, y ni sí va a ser siempre, o sea, yo no voy a decir como hoy sí delante de ti, delante de nuestras familias, o sí sin nadie, ¿no? Porque uno adquiere compromisos cuando también no digamos, está en una relación de, de amistad o de lo que sea, de hijos, de padres. Es cumplir lo que tú dices, es que tu palabra tenga valor, o sea, para mí un compromiso es que si tú le dices a alguien que lo amas, que vas a estar con él, que vas a ser su amigo, que vas a ser su novio, su esposo, que cumplas, o sea, que, que cumplas tu palabra. Ya sabemos que el amor no es emoción, entonces que yo decida que voy a estar aquí. Que voy a decirte que sí, aunque no me guste, me enojes, me saques la rabia, no sé, no te entienda, voy a decir que sí, voy a estar acá. Entonces, yo creo que en día los jóvenes determines es como eso por, por tantas cosas que se ven, las propagandas, las películas y todo, o sea, hasta los amigos, ¿no? El típico sí. que no, eso comprometerse es mal, echarse la soga al cuello, ¿no? Ya se va a atar usted, ya, no. Y un compromiso tampoco con alguien implica que yo voy a estar en una esclavitud. No, un compromiso es libertad también. O sea, tú vas a estar como unido con alguien y vas a ser tú. O sea, también juntos van a, dice la Biblia, sean libres con la libertad con la que Cristo los dice libres. O sea, también hay esto No significa que yo como que soy esclava de alguien, sino que soy yo con alguien juntos, como viviendo la vida. Pues, creo yo.
0: Sí, pues, digámoslo así. En el punto de vista, yo creo que los jóvenes hoy en día lo ven como que el compromiso no es nada. Que uh -huh. el compromiso es cuando tú dices que te vas a, comp que vas a, que te vas a comprometer, que te vas a, um, eh, no sé, que haces una promesa, ¿sí? digamos que haces una promesa como de no mentir y así, al final al cabo la terminas rompiendo porque eso ya está en la cultura de hoy en día, en esta generación. Uh -huh. eh, um, Creo que vamos a pasar a la otra pregunta. Pero claro. Me eh, se me Dale. Eh, bueno, aquí está. Eh, dice: eh, ¿Debe haber un tiempo prudencial en el noviazgo y en la edad? Uy, bueno. Yo, tiempo, yo
1: hablo tiempo prudencial y yo. Si sí es, si sí hay que hacer como una confesión antes de continuar con eso, yo he tomado como una decisión que ha sido como muy, muy personal, muy, muy personal, yo he decidido como, yo no he tenido nunca un novio, o sea, yo he tenido amistad como persona, pero yo nunca he tenido un novio que lleva a mi casa, que de frente a mis papás, que... Cumplimos un mes, cumplimos dos meses, yo nunca, tengo 30 años, y muy orgullosamente lo digo, porque ha sido mi decisión, no ha sido nadie obligándome a hacerlo, ¿no? Cuando yo entendí que era el noviazgo, yo desde ahí yo dije, no, o sea, esto no es algo para tomar a la ligera, con mucho amor y mucho respeto para todas las personas que tienen, han tenido muchas novias, y yo ya, ya eso es personal. Y yo también busqué el diccionario porque a mí me gusta que la gente sepa que no es solo que es que la Biblia dice mil cosas y uno, uno cree en Dios o es hijo de Dios, uno ya se inventa mil cosas. No, el diccionario, la Real Academia de la Lengua, dice que es, que es noviazgo. Dice, condición o estado de novio. Entonces yo me fui a buscar la palabra novio y dice, de primeras, persona que mantiene relaciones amorosas con otra con fines matrimoniales. Punto final. ¿Sí? Entonces estar en un noviazgo con alguien es que tú Estás pensando seriamente, no, ay, sí, pero vamos a ver si nos funciona, no, estás pensando seriamente en tener, o sea, que el fin sea un matrimonio. Uh -huh. Entonces, sí. si eso no va a ser el centro de ese noviazgo es lo que vas a tener, o sea, sea amigo de las personas, que es lo que yo he decidido hacer. Yo eh, salgo con mis.. Como amigos, nos comemos algo, todo comemos helado, vemos películas, o sea, como una amistad tranquila con la gente, una amistad sana. En la amistad es el mejor lugar para conocer a una persona. Porque cuando, hoy en día, cuando la gente se novia con alguien, uno siempre, ay, se viste súper bien, se arregla, uno nunca va no, a noviazgo voy a decir, es que yo nunca atiendo mi cama, es que no a mi cocinar, sí. odio cocinar, yo nunca ayudo a hacer nada en mi casa, yo quiero ser, por ejemplo, no sé, no es por mala, pero sí. yo no quiero trabajar, yo quiero ganarme la lotería y no tener que hacer nada en la vida, uno siempre se mejora. Cuando uno tiene una relación, o sea, hoy en día la gente se mejora para el noviazgo y lo tenemos que decir como muy abiertamente, uno sí se mejora, uno elige la mejor foto de perfil, uno manda la foto donde está con el filtro, lo más lindo, o sea, uno no, en esa etapa como que no es, o sea, en cambio en la amistad, por ejemplo, uno realmente conoce muy bien a la gente porque no está esa cosa emocion emocional en el medio, como que no está eso sí. de que hay como que me gustas, quiero estar contigo, entonces como que me mejoro, sino que soy tu amigo, somos amigos, el fin de esto es ser amigos, yo uh -huh. no conozco muy bien a la gente ahí, uh, yo conocía a las personas también en la amistad, que yo digo, gracias a Dios, nunca me ocurrió por la mente que no había esta persona, gracias a Dios, no por mala, dije, Señor Jesús, sí. me libraste, ¿sí?, porque si así iba a tratarme a mí, como trata su mamá, o así iba a ser en su cuarto, o si iba a ser con su... no, o sea, chévere, lo amo, lo respeto, lo honro como hijo de Dios, pero no no quiero estar con alguien así personalmente. Entonces, por eso yo literal, no, el día que yo llegue a, mi, llegue a mi casa un novio es porque yo ya pienso que me a casar con esa persona. O sea, sí. yo le voy a decir a mi mamá como, hey, esta es la persona que se las presento, súper amable, súper chévere, pero porque yo y él ambos estamos pensando en eso. Y yo he tenido muchas oportunidades, digamos, como para ser novia de una persona... Pero como que he tenido que tomar la decisión de decir, hey, prefiero que seamos como amigos, ¿no? o sea, seamos amigos, porque yo no, creo que yo me vea casada contigo, o sea, y para mí eso es una cosa seria. Uh -huh. Entonces, básicamente eso, o sea, cuando, creo que, creo que yo, ahora me perdí tu pregunta, pero yo la recupero, creo que era como, ¿cuál es el tiempo prudencial, no? Sí. Cuando yo ya sienta literalmente que yo estoy listo para casarme, entonces, tienes... Te voy a, preguntar, voy a decir algo con mucho amor. Tienes 14 años. No, tengo estás tres. listo para casarte. No, no, no. Yo sé que tú tienes 13, pero me refiero ah, a un
0: okay. ejemplo. Tienes okay. 14 años. O a ti, ¿tú estás listo para casarte con alguien ya? No. O sea, ya. En este momento, en... nunca. O sea, no. Una persona, eso... otra, una
1: persona de 16 años, ¿está listo para casarse con alguien?
0: No. Y...
1: No es por mala, no es por mala. O sea, pero uno no está listo a esa edad.
0: Sí, es que digamos, ni siquiera cuando la persona, según el gobierno, ya es adulta, tampoco va a estar preparada, porque eh, digamos, tiene que ver con madurez, yo tengo personas en mi vida que dicen que la edad no importa para ser maduro, y eso es cierto hasta cierto punto, porque tú puedes ser maduro en varios aspectos, pero la madurez tiene que ver con experiencia. Entonces, digamos, cuando vas creciendo, cuando, eh, digamos, ya empiezas a factar, a, a factar cuando ya empiezas a pagar la factura de la luz, empiezas a, a pagar la factura del agua, tu internet, empiezas a pagar tus propias cosas, es cuando estás madurando, estás cogiendo experiencia como persona y cuando también las relaciones cambian, porque por el tiempo las relaciones cambian. Y, digamos, ese tiempo... Es que, digámoslo así, para mí hay dos tipos de tiempos. El tiempo de amistad, que es el que explicabas, que es el que uno conoce a esa persona bien. O sea, aunque sienta hormonitas ahí, sienta amor y todo. Pero manera, no es que sí. amigo. Esto, sí. O sea, sí, porque no lo voy a decir, ay,
1: no, yo no siento nada, no soy amigo, y no, no, también le mm. puede gustar o atraer a alguien, pero es mi amigo.
0: Sí, amistad ante todo antes del noviazgo, porque así es mm. como vas a conocer a esa persona totalmente. Y algo que he escuchado mucho de, de varias personas es que, que fíjate cómo trata... si es en, en el caso de los hombres, fíjate cómo trata a su mamá. Digo, a su papá, perdón. Eh, fíjate cómo trata a su papá. En el caso de las mujeres, fíjate cómo trata a su mamá. Y así es como te vas a dar cuenta si esa persona sí si te va a eh, ayudar o no te va a ayudar. Porque, digámoslo así, es algo esencial. Porque si tú no haces eso... Eh, vas a terminar con cualquier persona o vas a terminar con esos típicos casos de eh, maltrato y todo eso que vemos tristemente.